0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry panowie, dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się waloryzacyjnie. Czyli żeby porozmawiać o wątku, który w budownictwie grzeje chyba branżę najbardziej od kilkunastu miesięcy i odmieniany jest przez wszystkie przypadki. I zacznijmy może właśnie od tego, panie Jakubie, bo działacie konsultingowo jako inżynierzy do wsparcia, do liczenia, wyliczania, przeliczania, obliczania... I czy ta obserwacja taka intuicyjna trafną jest, że rzeczywiście te ostatnie kilkanaście miesięcy od wybuchu Ukrainy, czy może nawet wcześniej nieco bo 2021, gdzieś ceny szły już mocno do przodu w końcówce? Czy ta waloryzacja to jest clue waszej pracy, coś z czym borykacie się najczęściej, co przykryło inne tematy, czy nie ma jednak aż takiej dominacji tego wątku?
1: No, uważam, że wątek zaczął mocno dominować naszą pracę. Nie ukrywam, że jako konsultant jestem zadowolony z tej sytuacji, natomiast natomiast dla wykonawców jest to istotny problem, bo rzeczywiście zaczynają się nie opłacać kontynuowanie niektórych projektów. Także jest to wątek, który od czasu, w szczególności wybuchu wojny na Ukrainie, mocno jakby zdominował naszą pracę. Tutaj muszę powiedzieć, że analiza, które robiliśmy dla naszych klientów, bardzo wyraźnie widać, szczególnie na wykresach jest to ładnie, ładnie widoczne, tak zwany taki spike różnych koszyków wartości dóbr używanych w budownictwie, także no bardzo wyraźnie widać skok tych cel, natomiast teraz powolutku wraca to do stanu przed.
0: Mhm. Tak to stanu przed, bo ja właśnie bym dopytał, jak panowie widzicie, bo z kosztami macie zdecydowanie więcej do czynienia niż ja i to co ja widzę chronicznie powtarzające się w jakichś analizach rynkowych i tak dalej, to że okay, mamy już ten pik taki, o którym pan mówi minęliśmy, przeszliśmy powiedzmy ze wspinaczki himalajskiej w taki spacer po Bieszczadach, ale nadal to jest spacer na takiej podwyższonym metry nad poziomem morza, czyli to nie jest zejście tak. z powrotem na Niziny, na, na Podlasie. Płaskowyż. Tak, na Płaskowyżu spacerujemy, czyli to też dokładnie. obserwujecie w swoich tak, kalkulacjach. Tak, tak, dokładnie tak. A jeszcze dopytałbym o kontekst, bo odnoszę wrażenie, że zdarzyło mi się pracować tak prawniczo przy tych tematach waloryzacyjnych i przy większych zamawiających, przy mniejszych, przy wykonawcach, większych i mniejszych i żebyśmy złapali kontekst tematów, przy których Państwo pracujecie, bo wiem z z rozmów i znajomości, że po jednej i drugiej stronie procesu inwestycyjnego zdarza Wam się pracować. I też chciałem dopytać o, o skalę, bo odnoszę wrażenie, że są waloryzacje i waloryzacje, tak jak są wykonawcy i wykonawcy i zamawiający i zamawiający i nie każdy ma te same problemy i nie wszędzie ta waloryzacja wygląda w ten sam sposób. Jeżeli chodzi o, o skalę właśnie projektów, przy których Państwo działacie, to o jakim rozrzucie mówimy?
1: No, działamy przy bardzo różnych projektach. Od poziomu powiedzmy inwestycji samorządowych, tych nieco, nieco mniejszych, średnich powiedzmy, gdzie również mniejsi wykonawcy biorą udział, po duże inwestycje infrastrukturalne typu drogi, koleje, gdzie mamy do czynienia często z dużymi, głównymi wykonawcami, jak również również podwykonawcami ich, którzy również borykają się z tym problemem. I tutaj należy ograniczyć takie dwie rzeczy. Nasi najwięksi zamawiający publiczni już zajęli się tematem nieco wcześniej, także, także są klauzule waloryzacyjne lepsze lub gorsze w kontraktach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jak również PKP PLK, natomiast inwestycje samorządowe bardzo często nie posiadają klauzul waloryzacyjnych. i tutaj jest no, troszeczkę inny rodzaj tej, tej pracy do wykonania
0: Mhm, tak, to... jako,
1: jako konsultant yy, celem uzyskania waloryzacji.
0: Jak weszło nowe PZP i okazało się nagle, że waloryzować musimy wszyscy, a teraz od niedawna to nawet waloryzować kontrakty te trwające powyżej 6 miesięcy, więc no właściwie już wszystko, bo rzadko, rzadko kiedy będziemy budowali coś poniżej 6 miesięcy odpadł już nawet scenariusz realizowany niekiedy wcześniej, gdzie zamawiający tak troszkę siłowo robił ten kontrakt, powiedzmy, na 364 dni, jeżeli chodzi o okres realizacji, żeby waloryzacji nie było, a później się przedłużało do rzeczywistych wymiarów, to teraz już raczej nie obędzie się bez waloryzacji. Panie Tomaszu, Pana bym zapytał jako człowieka od liczby właśnie, który dostaje wkład ten do przerobienia albo powiedzmy prośbę o wsparcie ze strony czy to zamawiającego, czy to wykonawcy, Patrząc z boku właśnie, zacznijmy od tego mniejszego rynku, bo to też jest spora część słuchaczy, którzy będą odtwarzali to nagranie, czyli wykonawcy mniejsi, zamawiający mniejsi. No mamy już pewną próbkę o tyle, że waloryzacja, te klauzule waloryzacyjne są od nowego PZP, już te waloryzacje zarówno zaszyte w umowy, jak i takie dodatkowe powiedzmy robione są, Czy widzi Pan jakąś zmianę, jak spojrzy Pan powiedzmy w kilkanaście miesięcy wstecz, że okej, dobra, to te kilkanaście miesięcy już praktyki sprawiło, że widzę, że rzeczy, które dostaję na start, powiedzmy działam po stronie zamawiającego i wniosek waloryzacyjny, który dostaję do oceny, to jest już bardziej poukładany wniosek niż to, co było na rynku jeszcze kilkanaście miesięcy temu czy dwa lata temu?
2: Z jednej strony tak. Wszyscy wykonawcy, zarówno ci więksi, jak i ci mniejsi, którzy działają w przetargach rozpisywanych przez zamawiających publicznych, no, uczą się tego, tego systemu waloryzacyjnego, bo nie wszyscy, zwłaszcza ci mniejsi wykonawcy, nie zawsze mają nie zawsze mieli know-how, jak taką klauzulę sporządzić, Zresztą to działało po obu stronach, bo ci mniej się na np. samorządy, gminy, też nie zawsze wiedziały, jak taką klauzulę odpowiednio sporządzić, jak ją wpisać w tę umowę, tak żeby ona jednocześnie spełniała warunki IPZP, a z drugiej strony była realna i faktycznie odpowiadała temu, co wykonawca może napotkać na, na placu budowy. Wydaje mi się, że z biegiem czasu idzie to w dobrą stronę, jeżeli chodzi o, o tą właśnie wiedzę i zarówno wykonawców i zamawiających, jak tę waloryzację ugryźć i jak do niej podejść. Ale mimo wszystko widzę, że jeszcze jest sporo do zrobienia, jeżeli o to chodzi.
0: To pewnie jeszcze długo, długo nas czeka wykształcanie się tych dobrych praktyk, no bo tak jak pan Jakub zauważył, no, klauzule koszykowe, te czy to Generalnej Dyrekcji, czy PKP PLK, Funkcjonuje już od długiego czasu, a PKP PLK chociażby w sądach mimo to musi bardzo mocno borykać się z tym, cóż to znaczy średnia. Te głośne procesy wyjaśniające tak naprawdę, jak rozumieć wzór i czy to wracamy do szkoły podstawowej. Jeżeli średnia, to wiadomo, że arytmetyczna, czy wchodzimy na wyższy poziom i robimy jakieś tam narastające kalkulacje. Macie w ogóle panowie jakieś takie obserwacje, przykłady, oczywiście nie rzucając kto zacz i tak dalej, gdzie zderzały się z rzeczywistością właśnie te założenia, powiedzmy zamawiający tworzy sobie coś, jeżeli chodzi o model waloryzacyjny, jakiś tam mechanizm, później to trzeba wrzucić w Excel i okazuje się, że jest duży ból głowy, bo nie tak do końca miało to wyglądać.
1: No ja ja myślę, że tak, że kontrakty przede wszystkim PKP, PLK, to jest jednym z największych zamawiających publicznych, w Polsce te starsze kontrakty, gdzie pierwsze klauzule waloryzacyjne się pojawiły, one zawierały dwa takie niekorzystne z punktu widzenia wykonawców elementów. Pierwszy element to uzależnienie w ogóle rozpoczęcia procesu waloryzacji od zgodności wykonywania robót z obowiązującym harmonogramu. I to w, połączeniu, to w połączeniu z innymi zapisami standardowymi tych kontraktów, gdzie jest zapisane, że nie zaakceptuje zamawiający ani inżynier harmonogramu, który wykracza poza pierwotny czas na ukończenie, powoduje, że ta klauzula staje się martwa. Bo nie wiem, czy Pan zna kontrakt, który byłby harmonogramie, Bo w każdym momencie jest poza harmonogramem. Tak? Tworzymy harmonogram, i już na drugi dzień roboty są
0: delikatnie z tyłu. Tak, Parę lat temu dom stawialiśmy, swój własny z szacowną małżonką, także wiem już, że tak się zastanawiałem, jak zaczynaliśmy, czy na tak mikro projekcie uda się dowieść. Rzeczywistość pokazała, że się nie uda, także na infrastrukturę też nie ma co liczyć, szczególnie w wydaniu za projektu i buduj.
1: Tak, i to jest dokładnie. I teraz drugi, drugi element to jest brak, brak precyzyjnego wzoru naliczania tej waloryzacji, czyli inaczej niż na przykład w kontraktach Generalnej dyrekcji dróg Krajowych i Autostra, gdzie jest bardzo precyzyjny wzór i opisane są wskaźniki, którymi należy się posłużyć. tych starszych klauzulach waloryzacyjnych PKP PLK, ten mechanizm jest bardzo niejasny i pozwalający na różne, różne interpretacje. I wtedy kwoty, do których dochodzimy, są bardzo różne kwoty. Do, te, które uznaje zamawiający, a te, które chciałby i życzyłby sobie wykonawca, który, do których czuje się uprawniony. I ten rozstrzał jest bardzo duży w tych starszych kontraktach pkp
0: Panie Tomaszu, tak czysto praktycznie... Z mojej perspektywy jako prawnika wolę pracę, gdzie jestem zapraszany od startu i sam układam warunki współpracy. Niech to będą też te warunki waloryzacyjne, niż jak wchodzę po prostu na rzecz, która została zbudowana przede mną i muszę grać na tych zasadach. Państwu zdarza się współpracować z zamawiającymi być zatrudnianym już na etapie tworzenia zasad współpracy, gdzie możecie podpowiedzieć coś co do tego jak powinna wyglądać ta waloryzacja, czy bardziej wchodzicie już jako wsparcie takie inspektorskie, mówiąc szeroko w momencie kiedy kontrakt albo już ma, ma się zacząć, albo już ruszył?
2: W zdecydowanej większości przypadków wchodzimy raczej już na etapie, kiedy kontrakt za chwilę ruszy już umowa jest tak naprawdę, wzór w umowy jest już przygotowany i nie bardzo jest co w nim zmienić. Aczkolwiek mieliśmy kilka przypadków, w sumie nawet teraz mamy jeden przypadek, gdzie właśnie pomagaliśmy zamawiającemu stworzyć wzór umowy, dokumenty przetargowe i tak naprawdę całą tą procedurę przejść, więc ten przypadek jest zdecydowanie lepszy i korzystniejszy tak naprawdę dla wszystkich stron, i dla zamawiającego, i dla wykonawcy, ponieważ kiedy stworzymy dobrą klauzulę waloryzacyjną, która faktycznie jest realna i możliwa do wprowadzenia, to tak naprawdę zamawiający też powinien być zadowolony, bo jego inwestycja zostanie przeprowadzona sprawniej i obędzie się bez wielu batalii, tak naprawdę, czy przy stronie negocjacyjnej, czy nawet może w arbitrażu, bądź w sądzie. Więc mhm. tak naprawdę stworzenie dobrej klauzuli jest w interesie wszystkich.
0: To potraktujmy ten przykład jako taki ogólny kącik zamawiającego, powiedzmy, jak to kiedyś w czasopismach mhm. były kąciki listów różnorakich to powiedzmy, że właśnie zamawiający piszą tutaj listy na bazie tych swoich doświadczeń, bo ja ze swojej strony też jestem ciekaw, bo nie pracujemy po stronie zamawiających zupełnie. Także jestem też w pełni świadomy, że oni mają inne bóle głowy też do uwzględnienia niż te, które mają wykonawcy. I często pewnie będzie tak, że tak jak zamawiający nie mają pełnego obrazu i świadomości, co boli wykonawców, to działa też... W 100% w drugą stronę. Czyli wykonawca nawet nie pomyśli o pewnym problemie, który z perspektywy zamawiającego jest doniosły. Chociażby pierwszy oczywisty z brzegu, no to okej, okay, to możemy rozmawiać o waloryzacji i tak dalej, ja, ale ja muszę znaleźć skądś pieniądze na ten, na ten mechanizm. Jakie rzeczy, bazując na tych swoich doświadczeniach, gdyby miał Pan powiedzieć, siada Pan gdzieś tam, spotyka się ze znajomym ze studiów, okazuje się, że pracuje w jakimś tam gminie, powiecie, o województwie. Spotykacie się w pubie i mówisz, że słuchaj Tomek, no, co mi głowę zawracają z tą waloryzacją, to głowa boli. Jakbyś mi podpowiedział tak skrótowo w ogóle, na co patrzeć, jakie zasady gdzieś tam z tyłu głowy mieć, jak sobie ten moduł waloryzacyjny będę u siebie w kontrakcie zaszywał? Wydaje mi się,
2: że taką tak naprawdę podstawą, która powinna przesiedzać systemującemu jest to, że żeby nie traktować wykonawcę jako wroga który chce, kolokwialnie więc występić od niego jak najwięcej pieniędzy. To tak nie do końca jest. Wykonawcy faktycznie borykają się z dużymi problemami, z dużymi bardzo wzrostami cen, które przekładają się na, na te ceny, które ceny materiałów, które są wykonywane i budowywane na ich inwestycjach. I to nie jest tak, że wykonawcy tak naprawdę chcą jakoś szukać zamawiającego. Oni bardzo często po prostu chcą odzyskać część kosztów, które zostały przez nich poniesione. I wydaje mi się, że żeby dobrą, żeby przygotować dobry mechanizm waloryzacyjny, należy wziąć pod uwagę zarówno interes wykonawcy, jak i oczywiście swój zamawiającego. Trzeba podejść do tematu kompleksowo i wydaje mi się, że powinny w takim mechanizmie waloryzacyjnym zostać zaszyte takie sformułowania, które pozwolą na realne wyłapanie problemu, tego jak faktycznie wykonawca został dotknięty tym wzrostem cen i faktycznie przełożenie tego na dany kontrakt.
0: Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego, Katowice. 13 marca, Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. to pobawimy się teraz w teleturniej dwie opcje do wyboru będą i wybierajcie panowie ja też mam jakby swoje doświadczenia przemyślenia co do tego jak tworzyć te modele waloryzacyjne pierwsze takie rzucę od siebie taką uwagę ogólną do tego kącika zamawiającego szanowni państwo jako prawnik mówię wam, że nie bazujcie tylko na przygotowaniu umowy przez prawnika bo spotykałem się z takim podejściem że to przecież kwestia umowy no to jak umowę dajemy to prawnikowi i nie do końca to, co prawniczo będzie miało sens, musi mieć sens matematycznie, ekonomicznie. Troszkę anegdotycznie, ale mogę powiedzieć o pani, która. Dostaliśmy projekt umowy, powiedzmy do, do zaopiniowania, bo myślał o wykonawca o złożeniu oferty, gdzie próg wejścia, czyli ta jedna z elementów klauzuli standardowej, ma, ma być zastrzeżona zgodnie z PZP był określony na połapie 30%. To było 30%, kwartał do kwartału, jeżeli chodzi o ceny gus te wskaźnika produkcji budowlano-montażowej. No i nie jest to coś, co wystąpi. Powiedzmy, jeżeli ceny kwartał do kwartału skoczą na 30%, to będziemy mieli dużo naprawdę istotnych problemów i nie tylko wykonawcy je odczują. Dokładnie I zapytaliśmy jakby skąd ten pomysł, No, bo tak patrząc na dane historyczne, to jest coś, co najzwyczajniej w świecie się nie zdarza. No, Jeżeli no z arku gdzieś tam się pojawi dryfujący, no to to będzie ta skala kataklizmu, który wystąpił na rynku. No i w odpowiedzi dostaliśmy, tam akurat wykonawca dobrze żył z zamawiającym, więc powiedzmy kanałami kanałami nie nie do końca oficjalnymi przedstawił zamawiający, że no przecież on słyszy w mediach, jak jedzie samochodem do pracy, czy w gazecie, że tu stal plus kilkaset procent, inne materiały plus kilkadziesiąt i tak dalej, i tak dalej, no to co to jest złapać te trzydzieści? No i nie do końca... Nie do końca tak wygląda temat, więc tutaj te dane trzymać z daleka, powiedzmy nie tyle z daleka co do współpracy przy tworzeniu. Niezbędna jest osoba, która liczyć potrafi, jeżeli chodzi o, o budownictwo, a nie tylko przepis umie przeczytać. Panie Jakub, jakieś rekomendacje od Ciebie by Pan dorzucił do końcika tego? A właśnie, mówimy o teleturnieju, więc pierwsze, rozwiąza- pierwsze pytanie w teleturnieju Wybór jeden z dwóch, który by Państwu przyświecał, jestem zamawiającym i pytam, panowie, prościej czy bardziej złożonej tą klauzulę? Bo można ją napisać taką bardziej prostą, przystępną, opartą o jakiś jeden wskaźnik, czy to będzie gusowski, inflacja cokolwiek innego, albo możemy iść w kierunku tego dokumentowania kosztów, czyli pokazuje na sztywno, jakie. Pieniądze dostać powinien wykonawca ode mnie jako zamawiającego. Która opcja panu bardziej przekonuje? Panie Tomaszu, którą by mi Pan rekomendował?
2: A dla mnie klasycznie to zależy, ale raczej uh-huh. w tą prostą stronę, bo uh-huh. zwłaszcza przy mniejszych kontraktach prościej znaczy lepiej. i Nie ma co się bawić w zbyt skomplikowane klauzule, tylko po prostu w miarę prostą, jasną, logiczną klauzulę waloryzacyjną skonstruować na możliwie odpowiadającym danemu zamówieniu koszykowi waloryzacyjnym, i po prostu będziemy to mieli. A w momencie, kiedy zakopiemy się w coś zbyt dużego, co do skali, to to, to... czasami jest jest w roli.
0: Panie Jakubie?
1: Ja też bym odpowiedział, to zależy. Natomiast myślę, że jako zamawiający jednak wydający publiczne pieniądze i podlegający licznym kontrolom różnych instytucji no, chciałbym być czuć się bezpiecznie. W związku z tym myślę, że rekomendowałbym jednak oparcie waloryzacji o wzrosty koszyka dóbr, który odpowiada mojej inwestycji. Mhm. Jeżeli mamy inwestycję, która ma dużo instalacji przemysłowych na przykład, to raczej bym zdążył do tego, żeby koszyk dóbr i wzór, który zastosuję, odzwierciedlał to, co wbudowuje, czyli na przykład mniejsza waga dla budowlanych, a większa waga dla robót instalacyjnych, I bo, bo nie chciałbym się narazić na zarzut, że, że, no, że zapłaciłem za dużo mm-hmm. tej waloryzacji, więc Jasne, myślę, czyli... że bezpieczeństwem bym się tutaj też swoim kierował jako zamawiający.
0: Okej, okay. i zaczepił pan fajnie kolejny temat, bo troszkę rozmawialiśmy już o tym, że każdy ma swoje bolączki. Jeżeli chodzi o bolączki zamawiające, znowu, słuchają nas głównie wykonawcy z tego, co orientuję się ze statystyk i żeby im nakreślić, co boli zamawiających, bo kiedy nakreśli się im, co boli zamawiających, to też wydaje mi się, że łatwiejsze stają się rozmowy, bo kiedy wiem, jakie obszary bólu ma mój kontrahent, to wiem, że jeżeli zajmę się nimi, to tak naprawdę działam na swoją korzyść. Więc jeżeli będę, powiedzmy, składam jakieś zawoalowaną prośbę o zmianę umowy poprzez wyjaśnienia specyfikacji, to wiem, że jeżeli pokażę argumenty pokazujące, że twoje bóle będą moją propozycją zagospodarowane, to zwiększa mi się szansa na to, że ta propozycja chwyci. No to pierwszy rzucił pan od razu, czyli ta nieśmiertelna kontrolowalność więc muszę się czuć bezpieczny. Coś jeszcze pojawia się jako taki stały argument, kiedy pracujecie Państwo po stronie zamawiającego, przychodzi ten wniosek i trzeba go przeprocedować, czy tworzycie umowę i trzeba to przeprocedować, gdzie widzi Pan takie powtarzające się obszary, bolączki, zastrzeżenia, które zamawiający w kontekście waloryzacji mają z tyłu albo i z przodu głowy?
1: No tak, przede wszystkim zgodnie z... Dyscypliną finansów publicznych wydawanych środków. I to, to się wiąże też z tymi kontrolami, bo to jest głównie elementem tych kontroli, które podlegają zamawiający. No i przede wszystkim dostępność pieniędzy, żeby zapłacić za tą waloryzację. O tym się musi kierować zamawiający. No i, i często jest to problem. Więc jako wykonawca. no, Generalnie uważam, że. I wykonawca i zamawiający, ponieważ jest to ten problem jest ich wspólny, bo to jest ich wspólny problem, bo zależy od niego, od rozwiązania tego problemu zależy powodzenie projektu, e, że raczej powinni dążyć do współpracy w tym, a nie do wrogości, e, bo zamawiającemu no, no nic po tym, jak wykonawca odejdzie, e, A z kolei, kolei, jeżeli zamawiający nie znajdzie środków, to to wykonawca będzie zmuszony odejść, jeżeli nie będzie w stanie udźwignąć projektu bez waloryzacji. Więc więc tutaj jest istotna współpraca. No i to są dwa, dwa takie, dwa główne ograniczenia zamawiającego. To jest dostępność środków i bezpieczeństwo. I zgodność z dyscypliną finansów publicznych. Bezpieczeństwo pod, pod tym kątem, oczywiście. Czyli, czyli my, jako wykonawca, składając nasz wniosek, powinniśmy pomóc zamawiającemu zaargumentować zgodność z prawem zamówień publicznych, zgodność z dyscypliną finansów publicznych i w drodze negocjacji pozwolić mu osiągnąć taki stopień waloryzacji, jaki no, no, no będzie mógł sfinansować. Jedziemy na wspólnym wózku tak naprawdę, jako wykonawca i zamawiający. I to jest dialog, o tym nie należy zapominać I nawet e, prokuratoria e, w swoich e, prelekcjach na ten temat No, no jasno mówić, że koniec końców pomijając wszystkie analizy, które do wniosku dołączamy i tak dalej, kończy się to przy stole negocjacyjnym.
0: Mhm. To, Więc, taki, to stanowisko prokuratorii no, no, odbiło się dużym szerokim echem na rynku, to, gdzie prokuratoria pisała, że waloryzować wręcz czasami nie tyle można, co trzeba, i to wręcz brak waloryzacji może być postrzegane jako działanie nie do końca wpisujące się w odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi. I wie pan co, ja jakby na poziomie teoretycznym zgadzam się o, o, z tym, o czym Pan mówił, czyli to jest wspólny. Problem o tyle, że on może zaboleć dwie strony, ale na poziomie praktycznym w teorii nie ma nic lepszego niż, nie ma nic bardziej praktyczniejszego niż dobra teoria, ale w praktyce bywa to różnie, bo znowu pracując po stronie wykonawcy mnie trudno uciec od takiego wniosku, takiej obserwacji, że ten problem przez praktykę prowadzenia rozmów negocjacyjnych jest jednak problemem wykonawców głównie, gdyż jest takie dość świeże badanie dotyczące wpływu wojny w Ukrainie na polskie budownictwo. Popełniło to CCM i Kancelaria Delay P- Piper. Mm-hmm. I tam jest taka bardzo ciekawa liczba. Jedno z pytań dotyczyło tego, kto, czy w rok po wybuchu wojny w Ukrainie osiągnęliście z zamawiającym porozumienie co do waloryzacji. 26% bodaj wskazało, że tak, a cała reszta była w różnym spektrum nie. 27% było na kategoryczne nie. I tutaj też trzeba oczywiście wziąć poprawkę na to, że nie wszyscy może zbyt dużo chcieli. Powiedzmy to, że 26% wykonawców nie osiągnęło porozumienia, czyli 27% nie oznacza, że 27% wykonawców bezpodstawnie odmówiono tej waloryzacji. Ale ciekawszą nawet jest liczbą, że cała reszta, 47%, to jest odpowiedź pod tytułem jeszcze rozmawiamy. I mówimy o 12 miesiącach. I to nikomu chyba nie trzeba wyjaśniać. Panowie też z pewnością, zakładam, byście się pod tym podpisali, że nawet na dużym kontrakcie... Temat waloryzacji to nie jest temat, który wymaga 12 miesięcy procedowania. Że nie, to, to zdecydowanie, zdecydowanie można zrobić wcześniej, nawet jeżeli odpowiedź jest odmowna. To tej kategorycznej odpowiedzi można udzielić zdecydowanie wcześniej. Ja problem mam metodologiczny z praktyką naszego rynku o tyle, że te 12 miesięcy rozmów to nie jest czas, w którym wykonawca jest zwolniony z realizacji kontraktu. No. Czyli on de facto jest tym podmiotem, który na barki bierze ten wzrost i nawet nie ma jakichś zaliczek waloryzacyjnych powiedzmy, które gdzieś tam w niekwestion- niespornej kwestii zamawiający mu podsypuje, ale te pieniądze się znajdą albo nie znajdą. I tutaj jakby o tyle, o tyle nie zgodziłbym się z tym, że to jest wspólny problem, no bo on gdzieś potencjalnie jest wspólny, jeżeli kontrakt się wysypie ale biorąc pod uwagę praktykę, czyli standardowy scenariusz, realizujcie te roboty, a będziemy rozmawiali, a jak się nie dogadamy, to później się pokłócimy ewentualnie, no to wykonawcy są tymi, którzy od kilkunastu miesięcy finansują te budowy, co zbyt szczęśliwe nie jest i nie nie wszystkich do końca na to stać. I właśnie o tą decyzyjność chciałem panów zapytać. Znowu, z perspektywy podmiotu, który doradza zamawiającemu, jak ten wątek panowie oceniacie, panie Tomaszu, czy wyrzuca pan, powiedzmy, mówiąc brzydko, swoje wyliczenia, więc przychodzi wniosek, robi pan jego ocenę i w pana ocenie rzeczywiście wykonawca, jak to no, wykonawca w części przesadne różowe okulary założył i cała ta kwota, której wskaz- w której podnosi to nie, nie powinna mu przypadać, no ale dajmy na to 71% tej kwoty, to pan jako profesjonalista klepie, że rzeczywiście to są pieniądze, które przysługują. Jakie ma pan wrażenia co do tej właśnie decyzyjności? To już jak pójdzie taki feedback, że okej, okay, to nasze ustalenia są takie, to ten feedback na szybko przekładany jest na jakiś aneks, czy innego, czy dalej ten temat jednak się mieli i gdzieś tam utyka?
2: Powiem tak, mimo że, jak wspomniał wcześniej, to stanowisko prokuratury generalnej odbiło się dość szerokim echem wśród zamawiających, to mimo wszystko mam wrażenie, że ten wyimek, w którym prokuratura stwierdziła, że właśnie waloryzować wręcz należy, nie tylko można, ale należy waloryzować, ten fragment wydaje mi się, że wielu zamawiających, ponieważ oni do tej pory waloryzację traktowali jako zło konieczne. I do tej pory waloryzowanie wynagrodzeń wykonawców traktowali jako coś, co no, może, i, może i Wam zwaloryzujemy, ale najlepiej byłoby, gdyby tego się dało uniknąć. A w momencie, kiedy której postawiła jasne stanowisko, że nawet trzeba waloryzować, to mimo tego, że takie właśnie stanowisko powstało, zamawiający nie do końca wciąż czują się, wydaje mi się, komfortowo z dosypywaniem pieniędzy wykonawcom. Właśnie ze względu na też dyscyplinę finansów publicznych, którą Wcześniej wspomnieliśmy. Wydaje mi się, że delikatnie coś zaczyna się ruszać i delikatnie ten powiek zmian, że powiem zmian zaczyna wiać, ale wciąż jest to dość duży opór materii. Nawet w przypadku takiej zwykłej po prostu decyzyjności, że dana osoba decyzyjna w nie wiem, spółce gminnej czy w jakiejś jednostce samorządu ma podjąć ostatecznie decyzję o dosypaniu pieniędzy wykonawcy i ma się pod tym podpisać, wciąż jest duże wahanie przed tym, czy faktycznie, czy aby na pewno możemy to zrobić.
0: Czyli będziemy się pewnie jeszcze oswajali długo i namiętnie i to dobry moment, żeby wyskoczyć poza Odrę, poza Bóg, bo państwa spółka czy zespół spółek, bo więcej niż jeden brand macie, działa nie tylko na naszym rynku. Panie Jakub, jakby pod, przypomniał mi pan, gdzie poza granicami kraju jeszcze jesteście obecni tak w, w miarę regularnie? No, w
1: miarę regularnie to mamy na stałe biuro w Kijowie działające tam, tam działamy, w Katarze i w Rumunii mamy stałe, stałe biura i tam działamy.
0: Ok i rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać o tym, że na tych rynkach działacie Państwo, ale nie tak mocno waloryzacyjnie powiedzmy jak u nas. Ale wydaje mi się, że pewne takie ogólne obserwacje jakieś porównawcze co do praktyki, co do kultury współpracy robić możemy. I pytając o o trawie byśmy porozmawiali, o tej zielonej według legendy zawsze bardziej u sąsiada, to czy za tymi płotami na tych rynkach widzi pan, że nawet jeżeli nie cały trawnik, to powiedzmy źdźbła, co po niektóre rzeczywiście są bardziej zielone i fajnie by było, jakby do nas te elementy przeszczepić można było, jeżeli chodzi o Roszczenia, mówiąc szeroko, wykonawców wobec zamawiających, czyli wszelkie życzenia, dopłaty, które pojawiają się w czasie kontraktu. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki.
1: Ja, ja myślę, że szczególnie w kulturze anglosaskiej, tam, tam jakby roszczenia w procesie inwestycji budowlanych są czymś oczywistym i nie jest to traktowane jako grogi akt, tylko jako naturalny element procesu inwestycyjnego. Więc może to jest ta bardziej zielona trawa, natomiast, natomiast praktyka też pokazuje, że podobne problemy są podobne są problemy. Mieliśmy też przyjemność pracować dla wykonawców zagranicznych, którzy w Polsce się się borykają z tym problemem. Wykonawców, którzy jakby są zmuszeni korzystać z zasobów zagranicznych i tam również stworzyliśmy opinię na temat waloryzacji. I jakby widać niezrozumienie wśród naszych klientów, którzy są wykonawcami wrogości naszych polskich zamawiających, czyli, czyli oni się tutaj zderzają z, z tym taką, no zderzają się ze niezrozumieniem zamawiającego, tak? że ten, ten proces jest dużo bardziej, dużo bardziej uciążliwy i tak po, po ludzku ciężki.
0: Mhm, jasne. Panie Tomaszu, a jak współpracujecie z, z tym zagranicznym kontrahentem, to jeżeli chodzi o know-how, widać różnicę między naszymi rodzimymi firmami, a tą współpracą, kiedy ma Pan współpracować z zagranicznym kontrahentem, który realizuje inwestycje w Polsce, jeżeli chodzi o przygotowanie takie do, do składania tych roszczeń waloryzacyjnych? Wydaje mi się, że
2: ze względu na specyfikę naszego PZP i naszych cloud tuwalizacyjnych, to know-how, które mają wykonawcy zagraniczni nie zawsze można przełożyć tak bezpośrednio jeden do jednego na to, co mamy u nas w Polsce na naszym rynku. I tak jak często zwłaszcza duzi, duzi gracze zagraniczni mają swoje bardzo rozbudowane działy prawne, mają bardzo rozbudowane działy roszczeń i to faktycznie u nich śmiga i nie ma żadnego zarzutu i nie może ich tu niczego przyczepić. Tak w momencie właśnie, tak jak powiedział, zderzenia ze ścianą i z naszym zamawiającym, momentami nie wiedzą do końca co zrobić, bo ich doświadczenia są zupełnie inne. I też chciałem w sumie się odnieść do tego, że moim zdaniem największą właśnie różnicą między tym, co mamy u nas, a co jest na tych zielonych pastwiskach za granicą, to faktycznie jedną z takich kluczowych chyba różnic jest podejście obu stron do siebie nawzajem jest dużo bardziej partnerskie, a u nas wciąż króluje podejście, że ta druga strona jest może nie wrogiem, może nie przeciwnikiem, ale nie do końca jest moim partnerem w tym procesie.
0: Adwokatem.
2: Dokładnie tak.
0: Mhm. To jeżeli dobrze słyszę, to te zagraniczne firmy, zagraniczne kontrahenci, kiedy skalkulowali sobie, czy wysyłają Państwu wsad powiedzmy do kalkulacji tego, o ile wynagrodzenie podwyższyć można informację, to nie tyle ubolewają, czy są zdziwieni, że widzą checklistę dodatkowych dokumentów, informacji, kalkulacji jakichkolwiek opracowań, które trzeba złożyć, a których nad Sekwaną, Tamizą, czy nad jakąkolwiek inną rzeką nie trzeba, co zdziwieni są jakby tym feedbackiem, że to jest takie w skłoszu troszkę powiedzmy, skłosz tenis, czyli odbijamy od ściany, a nie na drugą stronę kortu, gdzie ktoś tam wraca.
2: Tak, dokładnie. To w każdym kraju są różne wymagania, co do, różnych formalnych, co do składania różnych takich wniosków, czy roszczeń, czy, czy właśnie wniosków waloryzacyjnych. I to wykonawców nie dziwi, no bo jeżeli operują na różnych rynkach, to tak naprawdę muszą się dopasować do specyfiki danego rynku. I składanie wniosku waloryzacyjnego się różni w Polsce, różni się w Norwegii, różni się w Niemczech, różni się na Ukrainie, czy na Rumunii. Więc to ich raczej nie dziwi. Ale tak jak tu Myślę, że squash jest dobrą analogią. Squash i tenis to jest odpowiednia analogia, która fajnie pokazuje to, jak to może i nie zawsze wygląda niestety.
0: A macie panowie, zamykając już ten kącik listów zamawiającego powiedzmy, zaraz przejdziemy do kącika wykonawców, takie myśli, które wam się nasuwają, nawet jakkolwiek górnolotne powiedzmy co do rekomendacji, gdzie zmian poszukiwać można by żeby ta sytuacja zdrowszą była. Panie Jakubie, chodzi Panu coś po głowie, patrząc na doświadczenia pracy z, z zamawiającymi czy z wykonawcami?
1: No. Przede, przede wszystkim myślę, że no, to jest taka praca u podstaw i raczej nie, nie szybka, nie przynosząca natychmiastowe zmiany, ale myślę, że y, publikacje, i bycie obecnym na, na różnych forach, gdzie zamawiający również są i pokazywanie im tej problematyki i zachęcanie do tego, żeby jednak nie traktować mawcy jako wroga, no to to, to jest jedna droga. Nie, nie wiem, nie mam panaceum na to, bo to hmm. jest jakby praca z mentalnością po prostu... To jest najtrudniejsze. Zmiana człowieka jest najtrudniejszą rzeczą. To nasuwa mi się
0: historia jeszcze przed covidowo. 2019 to bodajże był. To łatwo się zapomina, bo później covid, wojna i nagle ten 2019-2018 to wydaje się zamierzchuł epoką. Tak. Ale wtedy rynek grzały tak zwane toksyczne kontrakty, że był taki wysyp kolejny wzrostu cen, który powodował, że kontraktowane wcześniej inwestycje kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy temu były bardzo ciążące wykonawcom. I pamiętam do dziś była przez CIDIR zresztą organizowana ta doroczna mm. konferencja poświęcona roszczeniom z tym związanym brało tam udział szereg znamienitych gości. Jednym z nich był pan prezes Urzędu Zamówień Publicznych. I była taka sytuacja, że on był rano na tej sidirowskiej konferencji, później się przetransferował na event, takie spotkanie Związku Metropolii Polskich, to jest bodajże 10 największych miast w Polsce i wrócił z powrotem na jakąś sesję popołudniową na te sidirowskie rowskie zdarzenie i wrócił na panel dotyczący właśnie roszczeń czy podwyższania wynagrodzenia szerzej nawet i mówił, że po prostu dysonans taki ze świata do świata skakania, no bo tu słyszy na tej powiedzmy wykonawczej, bo sporo wykonawców na tym CD-owskim evencie było postulaty co do tego, że elastycznie, że te muszą się pojawić roszczenia, że musimy być gotowi na to, żeby nimi zarządzać i nie można się nastawiać na taką absolutną sztywność wynagrodzenia a pojechał parę ulic dalej na inną salę konferencyjną i tam słyszy od włodarzy miast rozmowy na temat tego, jak najbardziej ten ryczałt polski usztywnić, czyli żeby mieć 100% pewności co do tego, że cena taka jak wpisana na kontrakcie była przy jego podpisywaniu, to będzie maksymalny pieniądz, który z konta bankowego zamawiającego wyjdzie. I tutaj też właśnie pan prezes taką refleksją się podzielił, że... My możemy sobie rozmawiać, jakby na konferencjach swoich branżowych. Tam usiądą wykonawcy, ponarzekają na swoje bóle, tu usiądą zamawiający, ponarzekają na swoje bóle, ale dopóki tej wspólnej sali konferencyjnej nie będzie, no to mówimy o, o dwóch różnych światach, dwóch różnych bolączkach. Panie Tomaszu, jakieś słowo takiej rekomendacji, otuchy, wsparcia do zamawiających, gdzie widziałby Pan czy po, polepszenie tej sytuacji, jakiś kroczek do zrobienia?
2: Ja się zgodzę z tym, co już zostało powiedziane przez panów, że przede wszystkim rozmawiajmy. Bo wydaje mi się, że to nie do końca musi być łączenie ognia z wodą, łączenie interesów wykonawcy i zamawiającego, tylko gdzieś ten wspólny, złoty środek można znaleźć. Niekoniecznie on zawsze leży w połowie drogi, ale myślę, że gdzieś zwykle da się odnaleźć taki punkt, w którym obie strony będą równie niezadowolone z tego, co udało się uzyskać. Tak, taki złoty kompromis, ja by, że dokładnie ja bym mówił...
1: tak określenia win-win, jak już idziemy w pozytywnym kierunku. Tak. Bo jednak, jeżeli kontrakt się skończy z tym samym wykonawcą i zamówione obiekty zaczną działać i przynosić zamawiającemu już wymierne korzyści, przychody czy czy inne korzyści, to to wtedy jest win-win. A jeżeli się rozchodzimy, a zamawiający musi powtarzać postępowanie, tudzież w ogóle zrezygnować z inwestycji, to to wtedy nie jest więc Z tego tego trzeba sobie zdać sprawę i jako zamawiający, i jako wykonawca, bo zamawiający powtarzając postępowanie po pierwsze ponosi koszty, po drugie opóźnia korzyści płynące z oddania obiektu, a po trzecie ma duże ryzyko wzrostu cen nawet poza, wykracujących poza Postulowaną waloryzację.
2: I to jeszcze może ta, do... To
0: standardem będzie wręcz, że ta, to, co trzeba by dopłacić no, za absolutnie. dokończenie, będzie wyższe niż to, co waloryzować. Trzeba. Na konkretnym przykładzie nawet mogę wskazać, że niedawno w temacie, który gdzieś tam śledzimy, wykonawca rząd, biorąc pod uwagę wniosek waloryzacyjny czy oczekiwania waloryzacyjne wykonawcy, nie doszły strony do porozumienia, poszło tam oświadczenie, i o ile te oczekiwania waloryzacyjne to było niskie kilka milionów, to różnica między budżetem pierwotnym a tym, co, bo zamawiający zdążył już kupić dokończenie inwestycji, no to jest milionów dziesięć plus, niskie kilkanaście. Mhm. Fakt, że ja mam jakby pełną świadomość i pełny szacunek do zamawiających o tyle i też te, tym argumentem nie można szafować bo wykonawcy, zdaje mi się, często mają takie podejście, że sam ten fakt, że więcej dopłacicie komuś innemu niż nam, powinien przemawiać za Nie, to nie jest rzecz, która pozwoli samodzielnie na to, że zamawiający może powiedzieć, OK, no to rzeczywiście dopłaciłbym więcej, więc mniejsza o to, jak szacowałeś ryzyko, mniejsza o to, na ile realna była twoja cena dalej, i tak dalej, dosypujemy. To też rzeczywistość tak prosta nie jest i nie ma jej no. co do tego sprowadzać.
2: No, Aczkolwiek no, to jeszcze bym słowo, bo... O ile się w 100% z tym zgadzam, że nie można, jeżeli mówimy o wykonawcach, nie można stawić zamawiającego pod ścianą i nie można w ten sposób go że powiem, szantażować zejściem z kontraktu, to jednak jest strony zamawiającego dogadanie się z wykonawcą co do waloryzacji też na pod względem kosztów jest o tyle korzystniejsze, że mamy tutaj nawet jakąś kontrolę i możemy negocjować te koszty i możemy gdzieś dojść do, do momentu, w którym... No powiedzmy, że będziemy w stanie te, temu wykonawcy dosypać, a w momencie zadbania współpracy i rozpowszechniania nowego przetargu tak naprawdę oddajemy całkowicie lejce rynkowi. Rynkowi dokładnie I, i nie mamy pojęcia, co się będzie działo, bo równie dobrze, właśnie oferty możemy dostać korzyste, korzystne, ale możemy dostać oferty wykraczające kompletnie poza nasze możliwości, no i w tym momencie powstaje duży problem, bo zostajemy z rozkopaną drogą, zostajemy ze zbudowanym dokładnie budynkiem, no i co wtedy?
0: To i powiem też, kończąc tą myśl, że jeżeli... No bo po stronie zamawiającego z kolei rodzi się wtedy, no ale przecież możemy dochodzić od szkodowania uzupełniającego. Tylko powodzenia z odzyskiwania tych horrendalnych kwot z wykonawcy, który nie miał pieniędzy na dokończenie, więc finansowo zbyt mocno nie stoi. Okej, jeżeli jest jakieś tam animozje personalne, bo one często się wkradają. Z moich obserwacji wynika, że, że ta temperatura nie jest najniższa takich rozmów wcale i to nie jest taki chłodny biznes to dobra, będziesz miał tą satysfakcję, że położysz człowieka, ale pieniędzy nie odzyskasz. W postępowaniu upadłościowym generalnie w Polsce, jeżeli już jest gdzieś syndyk w tle, to możesz liczyć się z tym, że pieniądze zostają ci tylko na papierze. Ja mam takie dwie myśli, które od siebie bym rzucił. Jedną bardziej konkretną, jeżeli chodzi o takie rozwiązania postulowane. Jedną bardziej taką górnolotną, ogólnikową. Ta konkretna to jest rzecz, której bardzo mi brakuje, w mechanizmie waloryzacji powiedzmy szerzej. Czyli co robić, jeżeli pieniędzy nie ma? Bo w pełni się zgodzę i to jest rzecz, na którą obrażać się według mnie absolutnie nie można, że w pewnym momencie z kim byśmy nie rozmawiali, choćby zamawiającym był sam Midas, pieniądze się kończą. I też nie sądzę, że jest jakkolwiek rozsądne oczekiwanie waloryzacji, w której cap będzie sky is the limit. Nie, ten ten próg, sufit wyżej bądź niżej będzie i może by okazać się nieadekwatny najzwyczajniej w świecie, bo dynamika wzrostu kosztów będzie taka, że nie pokryje on, nie mówimy tutaj o przysporzeniu jakimś zarobku wykonawcy, ale nie, nie wyprowadzi go na zero po prostu, żeby dowiózł, tak wyobraźmy sobie, sztywną marżę, tak jak ją zakładał. I co wtedy? Bo odbieram sytuację rynkową tak, nie wiem jak z panów perspektywy to wygląda, że... Te pytanie nie jest szczególnie jakoś, nie, nie zadają sobie inwestorzy, czy może inaczej. Domyślną odpowiedzią jest takie rozłożenie rąk, no to, no to się skończyło. Tylko, że to sprowadza się do tego, że no to znaczy, że wykonawca ma zrobić. Czyli jeżeli skończą się pieniądze na dopłaty, to odpowiedzią inwestora jest, no to wierzesz w tych pieniądzach. I nie jest to absolutnie jedyne rozwiązanie i wręcz kłóciłbym się, że nie jest to rozwiązanie najbardziej takie intuicyjnie, rozsądnie się nasuwające. no bo drugą stroną medalu jest po prostu zakończenie tej inwestycji na, na etapie, na którym realizowana jest, czyli kończymy przerób na jakimś tam umówionym zakresie, zabezpieczamy to wszystko, co jest już zrobione i czekamy na lepsze czasy. I tak, to, nie, to będzie mocno niesatysfakcjonujące z perspektywy zamawiającego, bo jeżeli chodzi, chodzi chociażby o kontrakt dotyczący remontu linii kolejowej, czy remontu drogi, no to to ma swoją wartość, no bo wyremontowaliśmy 65% zamiast zakładanych 100%, no to przynajmniej na 65% jedzie się z mniejszym masażem pleców, jak na wertepach obijamy zawieszenie, w perspektywie budowy przedszkola chociażby no może się okazać to zupełnie bezwartościowe, no bo cóż mi z zrealizowanego nawet w 80% budynku, jak przystąpić do korzystania z niego nie mogę i dzieciaczki co najwyżej zieloną szkołę będą miały tam na placu pod tym, pod tym niedoszłym budynkiem. Ale ta opcja szczerze mówiąc wydaje mi się zdecydowanie bardziej uczciwa niż pójście w kierunku takim właśnie, że Jedyną alternatywą na brak pieniędzy jest odpowiedź taka, że to wykonawca kończy.
1: Się nawzajem.
0: Tak, że wykonawca kończy w tych pieniądzach, które są, bo to jest nic innego jak przerzucanie tak naprawdę na niego ciężaru. Także nie spotkałem się jeszcze w umowie z rozwiązaniem takim właśnie, gdzie przewiduje się w momencie, kiedy skończona jest pula waloryzacyjna, to jest możliwość rozwiązania umowy, czy odstąpienia od niej przez którąś ze stron.
1: Tak, ja, ja myślę, że to jest dobry postulat, żeby takie zapisy w umowach zawrzeć, które pozwolą na rozejście się stron w sposób cywilizowany, powiedzmy. Żeby były mechanizmy inwentaryzacji wykonanych prac i mechanizmy rozliczenia tych prac na dzień, kiedy się skończyło finansowanie. I również zapisy dotyczące zabezpieczenia tych prac I również otwarcia pultki na kontynuację pracy w przyszłości, jeżeli się polepszą warunki. Nie mamy takich wzorców wypracowanych i to jest myślę, że postulat do rynku, żeby takie wzorce wypracować. Innym pomysłem, jaki jaki mam, to jest również podjęcie rozmów. No Nie zawsze będzie to możliwe, ale podjęcie rozmów takich, które pozwolą być może ograniczyć zakres albo ograniczyć jakość przy zachowaniu funkcjonalności, tak? czyli obniżenie pewnych parametrów e, wykonywanych prac po to, żeby umożliwić użytkowanie obiektu. E, Nie stać nas na S-klasę
0: okazało się, ale kupmy chociaż sobie Insignię.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I, i może to przedłużyć kontrakt, może to to będą perturbacje, natomiast być może da się jednak zakończyć projekt i i zamawiający będzie mógł korzystać i nikt nie, że tak powiem, bez ofiar w ludziach i sprzęcie kolekwialnym.
0: Tak jest. I druga rzecz, która mi się kojarzy tak właśnie z szerszego poziomu. Też mam taką refleksję, słuchając rozmów czy czytając jakieś medialne artykuły, doniesienia ze stanowiskami wykonawcy, że brakuje mi często właśnie tej refleksji, to co wykonawca może zaoferować jako argumenty zamawiającemu. Że wykonawca staje i mówi, że słuchajcie, ja mam problem taki, bo koszty mi rosną, pieniędzy nie starczy, to wszystko jest prawdą. Tylko brakuje mi tego kroku dalej, czyli więc drogi zamawiający, ja chcę ci pomóc, pomóc sobie, więc słuchaj, to są argumenty, tej bolączki na twoje bolączki. Dla mnie z... Najlepszym sposobem na rozwiązanie bolączek wykonawców byłoby uelastycznienie wydatkowania pieniędzy przez zamawiających. Bo jeżeli okazałoby się, że zamawiający operuje w realiach prawnych, jakichkolwiek innych, gdzie nie jest dla niego obawą to, że pieniędzy wydawać będzie, będzie po pierwsze, mógł wydawać więcej niż zakładał, a po drugie, będzie miał możliwości pozyskania tych pieniędzy, no to nie ma tak naprawdę powodu, dla którego on by się tam wstrzymywał, wstrzymywał przed wydatkowaniem, bo moje przynajmniej obserwacje są takie, że dosłownie na palcach jednej ręki policzyłbym sytuację, gdzie byłem zaangażowany, gdzie rzeczywiście ja odbierałem działanie zamawiającego, jak takie zwykłe po ludzku, no, nie jest to do... bo to zła kobieta była, jak to Bogu Linda powiedział swojego czasu. A generalnie złej woli, nie, nie powiedziałbym, że tam z tą decyzyjno, za decyzyjnością przemawia zła wola. Najczęściej to jest po prostu niechęć do decyzji ze względu na obawy, a nie ze względu na chęć zaszkodzenia komuś po drugiej stronie. Tak, tak. Więc jeżeli ten element byłby zagospodarowany, jeżeli tutaj byłyby zmiany systemowe, wtedy wykonawcy odzyskaliby dużą korzyść, no i tego... Brakuje mi często, bo o ile w artykułach, gdzie wypowiadają się czy prezesi zarządów spółek, czy jakieś tam organizacje branżowe, gdzie przewidują pewne rozwiązania, jak najbardziej są te konkretne, jakieś tam młotki, śrubokręty, inne narzędzia, które pomóc mają wykonawcom, no to tego, co jak rozwiązania problemu, problemów i bolączek zamawiających widzi rynek wykonawczy. No nie kojarzę nawet, żebym jakieś takie szersze uwagi na ten temat widział. A tutaj, jeżeli pieniądze się odblokują, to te pieniądze się odblokują także dla wykonawców. Też tak, tak, myślę. Tak, tak myślę. To wejdźmy w wykonawców rzeczonych. Panie Tomaszu, tak po, pobłądziliśmy sobie trochę w chmurach na temat tego, jak to by mogło być lepiej, to zejdźmy do okopów tak na sztywno. Liczby które wykonawca powinien mieć zawsze z tyłu głowy, jeżeli myśli o waloryzacji. Liczby, które musi być w stanie pokazać zamawiającemu, żeby kompetentnie, jakoś rzeczowo rozmawiać o waloryzacji, żeby to nie było takie na zasadzie daj dwa miliony, bo Ukraina. To, To jakież to liczby były?
2: Wydaje mi się, że tej wykonawcy... To może być odrobinę zaskakujące dla nich, ale wykonawcy powinni już zacząć myśleć o potencjalnej waloryzacji, nie w momencie, kiedy skończą się pieniądze na realizację kontraktu, ale powinni myśleć o potencjalnej waloryzacji już w momencie kalkulowania oferty do przetargu. I powinni powiedzieć, co będzie kurczę, co będzie, jak nam się skończy pieniądze, co będzie, jak coś się stanie i nie będziemy w stanie dokończyć tego kontraktu. I to, co z mojej praktyki obserwuję, czego wykonawcy często nie nie mają po prostu, bo tego na, na etapie kalkulowania oferty po prostu nie robią, jest kalkulacja w jakiś konkretny sposób ryzyk, które na etapie właśnie liczenia tak naprawdę oferty i, i sporządzania powinni skalkulować wykonawcy, jakie jest ryzyko, co przewidujemy, że może się stać. Jakoś to poprzeć jakimikolwiek obliczeniami, bądź też opisem, w każdym bądź razie na jakiejś podstawie to ryzyko kontraktowe przyjąć. Dobra, to troszkę
0: panu wejdę w słowo no. też. Tak jak mówię, pobawmy się teraz w takie dość precyzyjne rozmowy. Dwa, trzy ryzyka, przykłady takich ryzyk, które wykonawca zawsze powinien w cenę wrzucić, to według pana
2: przeszłe wzrosty. Powinniśmy spojrzeć na przeszłe wzrosty cen, chociażby materiałów na okres realizacji kontraktu. Załóżmy, mamy kontrakt na 5 lat, więc spójrzmy sobie na cenę stalin, cenę betonu, jak kształtowała się ona w poprzednich 5 latach. I wiadomo, że nie można tego przekładać jedno do jednego, że skoro w poprzednich 5 latach był wzrost o 20%, to w kolejnym ten będzie 20%. Ale skoro sytuacja w przyszłości była taka, że ceny rosły, no to dlaczego mielibyśmy zakładać, że te nagle, nagle przestaną? Prawdopodobnie one będą rosły dalej i w idealnym świecie wykonawcy powinni zakładać ten bufor na wzrost cen w swoich ofertach. No niestety w rzeczywistości wiem jak to jest, że konkurujemy najniższą ceną No i jeżeli zakładalibyśmy bufor na poziomie takim, jaki powinniśmy by, by, założyć, to najprawdopodobniej nie na żadnego przetargu. Więc jest to, troszkę... I to jest
0: często powtarzająca się właśnie tak. uwaga, że, że ci dobrze szacujący to są ci, którzy mają czas, żeby szacować, bo mają dużo czasu, bo robót nie muszą prowadzić, bo niczego nie są w stanie wygrać.
2: Dokładnie tak. No Niestety to jest akurat prawda. Niestety muszę się z tym zgodzić, bo faktycznie nawet w naszej praktyce kilka razy tak dla sportu zrobiliśmy taką kalkulację już wsteczną. Tego, co powinien był uwzględnić na przykład wykonawca, patrząc bardzo profesjonalnie na wszystkie, na pewien zakres swoich robót, no i się okazało, że ta oferta, którą skalkulowałby wykonawca po uwzględnieniu tych wszystkich ryzyk, no z tego co pamiętam, nie mieściła się w pierwszej szóstce na ośmiu, na ośmiu startujących do przetargu, więc mhm. no jest to troszkę to ja sytuacja też, ciężko Ja też rozwiązać. pamiętam
0: taką rozmowę, którą mieliśmy, gdzie z wykonawcą to. Znowu tajemnica poliszynszyla, mówiąc mądrze, mhm. branżowa, czyli to, że okej, okay, no, ryzyka ryzykami. Ja jako prawnik w sądowych wyrokach regularnie trzymam, czytam, co to staranny wykonawca przewidując, skalkulować powinien, że ryzyka powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej, jak mu nie pasuje te oferty nie składać pasujące, jeżeli nie, nie jest w stanie wyliczyć, czy przeliczyć, no a później się okazuje, że ciężko rozmawia się o waloryzacji, kiedy my nawet wewnętrznie działając po tej samej stronie dostajemy feedback, że okej, okay, no to nasza oferta, to jak rozmawiam z człowiekiem, który faktycznie ją sporządzał, no to on mówi, że on swoją robotę zrobił, kosztorysując, a później osoby podejmujące decyzje po prostu tuścieły, tu tuścieły, tuścieły, z jedyną tak naprawdę możliwą tutaj argumentacją, że bez tego byśmy tego nie wzięli. Także nie nie to, że okej, to to zoptymalizujemy, bo to są świadome działania, jakieś know-how nam pozwala zadziałać, tylko ta cena musi być ścięta, no bo inna niż taka przyjęta nie zostanie. I też mam taką refleksję, że nie warto się obrażać na rzeczywistość. Ja dostając taki feedback też na niego się jakby nie obrażam, no bo tak działa rynek i nie ma co narzekać, że kac jest nieprzyjemny powiedzmy, no bo jest i pogódźmy się z tym, tylko często odnoszę wrażenie, że wykonawcy z jednej strony wiedzą, że tak działa rynek, a z drugiej strony mimo to mają takie odczucie bycia oszukanym w tych rozmowach waloryzacyjnych, że ktoś ich traktuje nie w porządku, bo nie chce im podsypać pieniądza, chociaż najzwyczajniej w świecie nie bardzo ten pieniądz podsypać może, no bo mamy do do czynienia z niedoszacowaną ofertą, a nie nie z nadzwyczajnym wzrostem kosztów, który powoduje, że jej rentowność się... Wysypała. Panie Jakubie, zdarzyło się Panu w rozmowach z wykonawcami właśnie takie podejście, gdzie Wy nawet, tak jak w moim przykładzie, działacie, na jednym wózku jedziecie, powiedzmy, siedzicie w tym samym okopie razem z wykonawcą, bo jesteście po tej samej stronie, ale już Wy musieliście korygować chęci wykonawcy, mówiąc, że słuchajcie, nie kwestionujemy, że Wam brakuje 5 milionów w budżecie, żeby to wyszło na zero, Ale kwestionujemy to, że tych 5 milionów w żaden sposób nie można wrzucić zamawiającemu, no bo najzwyczajniej w świecie nie ma liczb na poparcie tego.
1: Tak, to to się zdarza niestety często, bo bo, bo, jednak wykonawcy nie są w stanie udokumentować, że założyli pewne ryzyka. Tutaj też należy zwrócić uwagę też na, na etap przetargu, bo bardzo często oferta wybrana, zanim zostanie wybrana. Jest poddawana badaniu pod kątem rażąco niskiej ceny. I w odpowiedzi na, na zapytanie o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny opisuje, jakie ryzyka uwzględniła. Więc potem, składając wniosek waloryzacyjny, myślę, że jako wykonawca trzeba się cofnąć do tychże wyjaśnień. zobaczyć, co ja tam napisałem, czy ja mam prawo w ogóle, bo bo skoro napisałem, że uwzględnię jakieś tam ryzyko, no to to nie mogę teraz się ubiegać o waloryzację w jakimś tam zakresie. Więc jako wykonawca już na etapie tworzenia oferty te kalkulacje, myślę, że nawet, nawet jeśli nie jakby uwzględnić w cenie, to te kalkulacje uważam, że należy mieć po to, żeby mieć świadomość tego, o co ja później będę mógł taki prawowity, prawidłowy w sposób się ubiegać później, tak? Czyli to, co, to, co mówił Tomek, że te kalkulacje na etapie złożenia oferty trzeba zrobić nawet jeśli później na zasadach handlowych decyzje zarządu, firmy składając ofertę będą się opierały powiedzmy na wskaźnikach makroekonomicznych bardziej niż na rzeczywistej kalkulacji kosztorysowej. To to ta kalkulacja powinna być po to, żebyśmy mieli świadomość, o co możemy się ubiegać. Bo no jakby w różnych prelekcjach katalog tych środków dowodowych, jakie, jakie powinniśmy składać we wnioskach koloryzacyjnych, oczekiwania zamawiających publicznych, one są znane, tak? to są kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi, to są oferty dostawców poprzednie, to są jakieś informacje, na przykład, czy badaliśmy rynek przed złożeniem oferty i tak dalej. Więc te rzeczy, które teraz zamawiający mówią, że żądają przy wnioskach waloryzacyjnych, no to składając ofertę powinniśmy, Jakoś w tych Excelach uwzględnić, oczywiście później korygując swoją cenę na zasadach handlowych. Więc myślę, że to wskazówka dla wykonawców jest, jak jak składać oferty.
0: To właśnie fajny wątek Pan zaczepił do takiego ogólnego pytania. Czy te bolączki waloryzacyjne, ten przedłużająca się wymiana tenisa, że to nie jest surf, return i jest koniec, bo jest decyzja, w którą stronę i o ile pieniądza i albo ją akceptujemy, albo nie, tylko że ta wymiana trwa i trwa i trwa, to czy to w Pana odczuciu poszedłby Pan w kierunku tym, że odpowiedzią na to jest, że zamawiający troszkę przesadnie śrubują swoje wymagania, czy jednak wykonawcy no za bardzo nie mają tych lekcji odrobionych i te fundament- To, to co, czego od nich się standardowo wymaga, to nie jest tak naprawdę nic nadzwyczajnego.
1: Mm, tak, uważam, że te, te wymogi do wniosków waloryzacyjnych y, są y, no, no, to są w porządku, bo one, one służą temu, żeby wykazać przede wszystkim, że. Te ryzyka, które mogłem uwzględnić, uwzględniłem, a te ryzyka, które spowodowały tak gwałtowne wzrosty kosztów, tych nie mogłem uwzględnić i ich nie uwzględniłem. I na tym polega wykazanie mojego uprawnienia do waloryzacji. Tak? I, i, I tu uważam, że często wykonawcy nie mają odrobionych leży, niestety, nie mają udokumentowanego procesu ofertowania, nie mają zgromadzonych tych dokumentów i, 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 i często to jest naprawdę mrówcza, trudna praca, żeby je pozbierać, jako mówię z punktu widzenia konsultanta, a często jest to wręcz niemożliwe ze względu i na fluktuację kart, i na to, że to są no, długie okresy czasu, a często po prostu nie ma tych. Tych dokumentów. I wtedy jak się tutaj... posiłkujemy miękkimi jakimiś wskaźnikami, mm-hmm. jakimiś kombinacjami, prognozami, które są nie są tak silnym argumentem. Ja to
2: jeszcze mówię. tutaj mamy.
0: No śmiało, Panie Tomasz.
2: Tak, bo tylko chciałbym tu dopowiedzieć, że tak naprawdę, dobre przygotowanie wniosku walcyjnego i zawarcie w nim tych wszystkich tak naprawdę wymogów, o które ubiega się zamawiający, żeby mu przedstawić, to moim zdaniem jest połowa sukcesu i to przede wszystkim może skrócić bardzo ten czas trwania tego ping-ponga zamawiającym, bo jeżeli przygotujemy dobrze, bo tak naprawdę wymagania zamawiającego co do wniosku rozlicynego i co w nim ma być, są ogólnie znane i, i wiemy, co powinno zostać nim uwzględnione. Więc jeżeli ten wniosek dobrze przygotujemy, zawrzemy w nim wszystkie odpowiednie informacje, kalkulacje i to, czego zamawiający chce, no to minimalizujemy ryzyko, że on nam będzie odbijał piłeczkę i przez pięć pism się będziemy przerzucali i dostajemy prośbę o uzupełnienie tego czy tamtego. A w momencie przygotowania dobrego wniosku tak naprawdę skracamy ten termin i też pokazujemy zarabiającemu, że no traktujemy sprawę poważnie, ale nie chcemy właśnie dosypania tych dwóch milionów, bo Ukraina, no ale po prostu faktycznie sytuacja jest jaka jest i mamy to na papierze.
0: To ja wrócę jeszcze na sekundkę do tego, co powiedział pan Jakub, bo mam bardzo podobną obserwację i w pełni się zgadzam, w pełni rozumiem i mam ogromną empatię do tego, co czuje człowiek, na którym w firmie skupi się zbieranie tych faktur, zamówień i tak dalej, i tak dalej. Bo tak jak pan mówi, to jest mrówcza praca i w tym nie ma absolutnie nic przyjemnego. Tym bardziej, że mówimy najczęściej o jakimś kierowniku projektu, który znowu on w, to wcale nie jest tak, że on ten projekt oddaje w cudze ręce i zajmuje się waloryzacją, tylko musi jednocześnie pilnować, żeby wszystko szło właściwym rytmem, jeżeli chodzi o przebieg, plus musi jeszcze zanurkować w te dokumenty i te segregatory zbierać. Nie zazdroszczę i tak dalej. I rozumiem, że z tego wynika opór często, ale też mam taką obserwację, że często problemem jest właśnie nie tyle metodologiczne jakieś kwestionowanie, to takie zwykła irytacja, ile tej roboty trzeba przerobić, żeby waloryzację dostać. Ale to znowu wydaje mi się, że rzecz, którą najzwyczajniej w świecie pogodzić się trzeba. To jest jak ta nieprzyjemność kaca. Żeby skorzystać z plusa w samopoczuciu, które wieczorem dają procenty, no to trzeba uwzględnić, że taką opłatą do poniesienia będzie to złe samopoczucie następnego dnia. Tak tutaj, żeby skorzystać z tego plusa, którym będą dodatkowe pieniądze, przerobić trzeba będzie e, roboty sporo. I tutaj, Panie Tomasz, wróćmy do Pana. Rzecz, która chodzi mi po głowie, bo moja obserwacja czy myśl jest taka, e, że jednak jeżeli chodzi o know-how i tak dalej, waloryzacja, te roszczenia waloryzacyjne, to dalej jest domena firm z lepszym know-how. To nie jest jakby coś, co każdy budowik z SPZO, SPK w kraju będzie w stanie przeprowadzić, ale Mam z kolei też taką obserwację, że coraz więcej firm, które jeszcze w latach poprzednich, przy poprzednich jakichś tam wzrostach o pieniądze się nie upominały, to zwiększa się pula wykonawców, do których dociera ten przekaz, że ta waloryzacja jest możliwa. Czy chociażby siłą rzeczy no, wprowadzenie tych obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych do PZP mocno zwiększyło krąg podmiotów, które o waloryzację się ubiegają i chociażby tą umowną klauzulę próbują przenieść na praktykę. I przecierają szlaki u siebie i czasami odnoszę wrażenie, jak jest taki pierwszy kontakt z takiego mniejszego wykonawcy, który ma pierwszy jakiś tam spór waloryzacyjny. Nawet to nie jest kwestia jakichś sądowych rebusów, stantibusów, tylko po prostu sporu co do rozumienia klauzuli umownej, tej waloryzacyjnej, że traktuje to jako taką ter- terranowa, że on w Kolumba będzie się tutaj bawił, A z drugiej strony tak intuicyjnie czuję, jako znowu laik, niebudowlaniec, że jeżeli potrafisz złożyć ofertę, potrafisz kosztorysować roboty budowlane, powinieneś też być w stanie przygotować taki wniosek waloryzacyjny. I pytanie tutaj, panie Tomasz, czy czy dobrze czuję, że to nie jest jakby jakiś zupełnie inny skill, który trzeba mieć, sprawność jakąś w harcerstwie, Tylko to jest rzecz, którą jeżeli potrafisz kosztorysować roboty w budownictwie, potrafisz składać oferty, to też będziesz w stanie przepracować ten temat waloryzacyjny angażując dość czasu i energii.
2: I tak, i nie, bo z jednej strony zgodzę się, że faktycznie nie jest to tak naprawdę rocket science i te wnioski waloryzacyjne, jeżeli wiadomo, a wiadomo, co w nich zawrzeć, to, to myślę, że każda nawet mniejsza, czy też większa firma byłaby w stanie to zrobić po odpowiednim Dołożenia tam właśnie nakładów pracy i tych roboczogodzin. Ale właśnie, dochodzimy do drugiego, drugiego, punktu. Czy w każdej, nawet właśnie głównie w tych mniejszych firmach, czy w każdej w tych mniejszej firmie będziemy w stanie znaleźć kogoś, kto spędzi te robocze godziny na nurkowaniu w papierach, na przeglądaniu segregatorów, na zbieraniu tych informacji? To jest inne pytanie, bo. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest jakieś bardzo skomplikowane, ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, jak to zrobić i jak, z jakiego konta tę sprawę ugryźć i jak pokazać te dane, które może nawet mamy, ale trzeba też je w odpowiedni sposób pokazać zamawiającemu, żeby tą maledę po prostu ubrać.
1: Ja, ja powiem może tak, jak montuję sobie sam dom, to wykonując gładź fachlową, której nie robię na co dzień. Będę to robił o wiele dłużej i, i, i zapewne popełnię wiele błędów. Więc, a jeżeli zatrudnię fachowca do tego, to zrobi to szybciej i ta ilość błędów będzie mniejsza. Tak? Myślę, że to można przez analogię też na, na to poletko przenieść. Zachęcałbym mniejsze firmy wykonawcze, które nie mają personelu, który doświadczenie miałby w składaniu takich wniosków, do jednak zatrudnienia zewnętrznej firmy, która, która tym się zajmuje. Mówię to jako konsultant oczywiście.
0: Znamy, znamy kompetentnych ludzi do tego, są, są w tej, uczestniczą w tej rozmowie tacy.
1: Ale, ale jednak, jednak, jednak myślę, że to będzie właściwy kierunek dla takich firm.
0: I zaczepił pan minut temu już kilka. Cieszę się, że mi się przypomniało, zanim ruszymy dalej. Jeden wątek, na który znowu podzielę się swoją obserwacją i zobaczymy, czy panowie ją podzielacie. Bo mówił pan panie Jakubie o tym, że czasami po prostu nie wszystko da się policzyć. I to jest rzeczywistość, która wydaje mi się też musi się jeszcze przebić, do tych mniejszych podmiotów, które pierwszy raz siadają na tego rodeowego byka, żeby sobie utrzymać się te swoje 8 sekund. Jeżeli rzucimy okiem na przykład z perspektywy mojej jako prawnika, tutaj bardzo wiele mówi przeszłość. Wyroki z przeszłości. No bo tak jak mówiliśmy już dzisiaj, to oczywiście ten wzrost obecny to nie jest taka pierwsza przejażdżka rynku. Jest taka prawidłowość, że jak ten wzrost się pojawia, to jakieś tak... 6, 8 lat później jest wysyp wyroków sądowych dotyczących właśnie mm-hmm. tego, jak się nie dogadaliśmy i nagle trzeba się kłócić. I to samo dotyczyło wzrostów tych z 2007-2008. Była taka górka mm-hmm. około eurowe, to też był kolejny wysyp. No i tak sumarycznie po pewnym czasie się pojawia, także pewnie jak mamy teraz 22-23, to gdzieś tam końcówka lat 2020 będzie nowa tura tej iteracji dotycząca obecnych inwestycji w sądzie. Ale gdyby wykonawcy nasz słuchający zanurkowali w takie wyroki, to zobaczyliby tam pewną prawidłowość. Weźmy to na przykładzie euro, bo to chyba najświeższa ta górka. Top budownictwa, największe spółki budowlane, bo to są milionowe roszczenia, na które stać w cudzysłowie największe podmioty. Top budownictwa, który szedł do sądu, mając do dyspozycji współpracę z topowymi kancelariami i topowymi konsultantami, to nie jest tak, że to były pozwy pod tytułem zwaloryzuj mi cały kontrakt. To były roszczenia dotyczące paliw, to były roszczenia dotyczące asfaltów, roszczenia dotyczące stali, czyli nie na zasadzie, bo często takie właśnie mentalne myślenie o o waloryzacji na zasadzie właśnie zwaloryzuj mi umowę, widzę. I jeżeli się nie dogadamy, to nie będzie tak, że w sądzie fizycznie wykonawca będzie w stanie Dowieść ten temat, no bo teoretycznie taka możliwość jest. Tylko w praktyce oznaczałoby to, że każdy koszt, który ponosił w trakcie realizacji, punkt po punkcie, musiałby pokazywać, jakie były jego założenia na starcie, jaka była zakładana korekta na wzrost cen, plus jaki był finalny wynik i jak wyglądały te wzrosty w przeszłości. I jak wyobrazimy sobie pracę, która wymagana jest dla przebrnięcia przez wszystkie koszty z tym mechanizmem, no to daje to odpowiedź, dlaczego nawet ci najwięksi nie idą po, po, znowu tak w cudzysłowie, waloryzację całego kontraktu, ale wybierają te pozycje, które najbardziej zabolały i te pozycje waloryzowane są. I teraz pytanie, jakby, czy intuicyjnie dobrze to czuję z perspektywy panów jako osób liczących, czy jest tu pewna jakaś korekta do wyrażenia?
2: To znaczy, że z mojej strony może powiem tak, że tutaj też w grę odrobinka wchodzi pewna inżynieria finansowa ze strony wykonawców, no bo wiadomo, niektóre pozycje oczywiście powinniśmy w kosztorysach i w ofertach wyceniać tak, jak one naprawdę kosztują, no ale częstą praktyką jest, że pozycje, które przerabiamy na początku budowy, czyli załóżmy fundamenty, żelbety, wyceniamy wyżej, a rzeczy, które mamy pod koniec budowy, wyceniamy niżej, niż faktycznie wycenia być powinny.
0: Ja kiedyś pracowałem przy budowie, gdzie tworzono najdroższe ogrodzenie w historii budownictwa, bo z jakiegoś względu inwestor chciał mieć to finalne ogrodzenie na, na samym początku inwestycji zrobione. No i tam znalazło się wiele, patrząc na samą liczbę.
2: Dokładnie tak. No i właśnie też wchodzimy w te rejony, w których wykonawcy często nie do końca chcą pokazywać na przykład swoje oferty, swoich podwykonawców. I to jest też czasami problemem po prostu, jeżeli chodzi o właśnie kwestie sądowe, bo w kiedyś kiedy siadamy do stołu z zamawiającym i negocjujemy waloryzację, no to możemy pokazać, nie musimy, często z sobie życzą, żeby pokazać im te oferty, ale można gdzieś do tego, żeby tego uniknąć, można jakoś to obejść. A w momencie, kiedy sprawa do sądu, no tam niestety musimy ten płaszcz rozewrzeć i pokazać wszystko, co mamy. Tak naprawdę, co też niekoniecznie wszystkim musi być na rękę.
0: Tak, no i ten jest... widok nie wszystkim musi się spodobać, co w tym się znajduje.
1: Tak. Dokładnie tak. Jest, jest sporo kontraktów, szczególnie na kolei, które jakby istotnym czynnikiem kurczym jest informatyka, czyli, czyli jakieś zadania informatyczne, które, które są drogie i są stopień, czyli tym kosztotwórczym, a wykonawcy nie chcą pokazywać tej kuchni, bo często to jest taki unikalny know-how No i i, i myślę, że to może stanowić trudność przy wniosku waloryzacyjnym. Bo bo jakby nie wiem, czy GUS publikuje na przykład tego typu wskaźniki.
0: No No to też, to zawsze ta usługowa sfera, to też jest takie trudniej uchwytne, bo cegłę to mogę pokazać, ile kosztowała ale jakieś tam deweloperskie umiejętności specjalistyczne, to tam jest pole do, do manewru, powiedzmy.
1: Tak, a często, a często jest to istotny czynnik kosztotwórczy, również budowlanych kontraktów.
0: Panowie, ostatnio... Także,
1: także ta gotowość do otwarcia swojej kuchni, to będzie też ograniczało wykonawcę, bo, bo, bo jednak musi dowieść, a z drugiej strony musi otworzyć swoją kuchnię. Więc... To jest jest coś do do rozważenia, co mi się bardziej
2: opłaca.
0: Ostatnią edycję naszego teleturnieju zrobimy. Znowu ja stawiam pewną tezę. Panowie mówicie, czy się zgadzacie, czy nie i dlaczego. Teza brzmi, mimo wszystkich tych deficytów, defektów i nieszczęść waloryzacji, z perspektywy wykonawcy często nawet taka w cudzysłowie mówiąc brzydko, ochłapowa waloryzacja, czyli niepełna kwota, której byśmy żądali, która nawet obiektywnie byłaby uzasadniona, będzie najlepszym rozwiązaniem, bo w sądzie mógłby liczyć i tak na mniej, jeżeli poszłoby to na temat sądowy. Czyli ta ścieżka nie w pełni satysfakcjonującego aneksu waloryzacyjnego często będzie się okazywała i tak lepszą opcją, Niż wyroku, którego w sądzie, w, który w sądzie zobaczyć możemy. Panie Tomaszu, zgadzamy się, nie zgadzamy?
2: Zgadzamy się przede wszystkim dlatego, że lepiej dostać, moim zdaniem, teraz pół jabłka, niż y, pełne jabłko za 8 lat po wyroku sądu, kiedy to jabłko nie przegnite i nie ma Tak, się Tym niczego. bardziej,
0: że ono wcale nie musi być pełnym jabłkiem. Okażeć, może się okazać, że dostaniemy jabłka. pół jabłka teraz, a jedną czwartą jabłka za, y, za 8 lat, bo tyle jesteśmy w stanie udowodnić.
2: Dokładnie tak. Więc mimo wszystko uważam, że lepiej się ubiegać o walutację na drodze negocjacji i dogadania się z zamawiającym, przy oczywiście pokazaniu mu wszelkich koniecznych danych, ale tak, lepiej się dogadać niż gdzieś tam się procesować.
0: Panie Jakubie? Ja
1: mam podobne zdanie, to ryzyko jest niesione przez obie strony,
0: jeżeli możemy
1: cokolwiek teraz już wziąć, to myślę, że warto. Tym bardziej że jeżeli doznamy rzeczywiście straty rażącej, to możemy w każdej chwili później jednak starać się o, o, o zwiększenie tego wynagrodzenia, biorąc już teraz to, co jest nam oferowane.
0: I
2: te rebusy odpalić, dobry dobry. dokładnie.
0: Tak, bo to, to też warto podkreślić, że są to dwie niezależne od siebie drogi. Ta polubowna, aneksowa waloryzacja powiedzmy roszczenia sądowe To jedynie na co uczule jako prawnik, to jeżeli zawieramy taki aneks, to o ile są to odrębne drogi i zawarcie aneksu waloryzacyjnego nie będzie z automatu wyłączało drogi sądowej, to może się okazać, że treść aneksu będzie zaznaczała, że jednak wyłącza, bo takie pokusy jakby zamknięcia tematu na sztywno mogą być, z perspektywy inwestora to jest pożądane, Więc jedynie pilnować trzeba tego, pod czym się podpisujemy w tym aneksie, czy tam jest jedynie zastrzeżenie tego, co zmieniamy, czy może są jakieś kwiatki i dodatki, które zaboleć wykonawcę mogą. Panowie, jeżeli chodzi o rekomendacje takie wykonawcze, kończąc ten ten kącik wykonawczy, przychodzi wam do do głowy coś do do dorzucenia, jeżeli chodzi o myśli bardziej ogólne, mniej ogólne, bardziej praktyczne, jakieś wrzutki specyficzne, co... Po zastosowaniu przez wykonawców na pewno mogłoby sprawić, że ich życie lepszym będzie.
2: Ja bym tylko chciał uczulić wykonawców tutaj na to, że waloryzacja nie ma być tak naprawdę podwyżką wynagrodzenia. Waloryzacja jako taka powinna być traktowana jako element, który przywraca tą równowagę ekonomiczną stroną, tak? A nie jest to sposób na zasypanie dziury budżetowej, bo coś źle skalkulowaliśmy. Bo często jest tak traktowane i potem wykonawcy właśnie na etapie zbierania już tych dowodów i twardych, twardych dowodów i tych papierów, to okazuje się, że kurczę, ale jednak to nam się chyba nie należy, ta waloryzacja. I to jest mm-hmm. m.in. problem, który należałoby najpierw przetrawić wewnętrznie, czy faktycznie nam się należy, czy może faktycznie to gdzieś był nasz błąd i trzeba go teraz przełknąć.
0: Przypomniał mi się temat, zanim pana Jakuba dopuszcza do mikrofonu, na poparcie, sądowy na poparcie tego, bo znowu rzecz, którą warto mieć z tyłu głowy. Historia wykonawcy, jeden z tematów bardzo ciekawych, bo tam sąd użył mega ciekawego argumentu, mianowicie odmówił między innymi, waloryzacji wykonawcy, dlatego że wskazał, że to była jednostka samorządu terytorialnego jako inwestor, powiat konkretnie, że jeżeli podsypiemy, do kontraktu. No to cóż, powiat ma zamkniętą pulę budżetową, którą wydaje na wszystkie potrzeby, więc jak zbierzemy tutaj do podsypania, to zabierzemy z innych potrzeb mieszkańców powiatu, więc nie godzi się, żeby tutaj prywaciarza hołubić i stawiać na piedestał, a mieszkańcy biedni powiatu mniej będą mieli, w związku z tym tutaj dobro publiczne stoi nad dobrem prywatnym. Argument mega ciekawy, pod którym zupełnie bym się nie podpisał. Jakby nie nie leży mi zestawianie takich argumentów i finansowanie zadań publicznych przez prywatną spółkę de facto. Ale to, co jest ważniejsze oprócz tego argumentu ciekawostkowego, to to dlaczego tutaj wykonawca pożegnał się z pieniędzmi i został odprawiony z kwitkiem, to sytuacja, w którą może władować się wiele firm obecnie. Mianowicie sąd tam, jak popatrzył na ofertowanie tego konkretnego wykonawcy, kontraktów z przeszłości i warunki cenowe, to doszedł do wniosku, że jego problemy wcale nie wpędziły zmieniające się warunki rynkowe, ale wpędziło to, że on w pewnym momencie miał potężne trudności z płynnością finansową. Przytkał się finansowo i po prostu ofertował agresywnie wszystko, żeby cokolwiek dostać i cash flow zachować. I w pewnym momencie. Zaczęły go doganiać te kontrakty. Także to nie była sytuacja, gdzie to zmieniające się ceny go przygniotły, ale przygniotło go to, że brał wszystko, żeby tylko brać za ceny, które pozwoliły mu zachować te założenie no i w pewnym momencie to się wysypało. I Co ciekawe, nawet sąd później zauważył, że oddając sprawiedliwość osobom prowadzącym tą spółkę, wyprowadziły ją na prostą i nawet wychodziły już z dodatkowym wynikiem finansowym. No i wtedy stwierdzili, dobra, to jak żeśmy przetrwali burzę, to teraz idziemy do sądu się pokłócić o waloryzację. I sąd powiedział, że absolutnie go to nie przekonuje, no bo wy próbowaliście ratować siebie, no ten swój okręt, łataliście czym mogliście. I ta sytuacja może mieć miejsce teraz właśnie, dlatego podaję ten przykład, bo wielu wykonawców może mieć teraz pokusę, że słuchajcie, musimy utrzymać się na powierzchni, musimy utrzymać przerób i przepływ, tam mniejsza rentowność, bo jakieś pieniądze na konto wpływały i co będzie, to będzie. No, będziemy martwić się w przyszłości. Także tutaj uczułam pod kątem tego, o czym mówił pan Tomasz, że może takie przesadne, optymistyczne podejście zaboleć i trzeba myśleć odpowiedzialnie w perspektywie długofalowej.
2: Bo to, że wszyscy dostają, to inne, czy my dostajemy.
0: Tak jest. I rzecz, jeszcze jedna, która mi się skojarzyła, myśl do postawienia, Jakkolwiek niekomfortowo z perspektywy wykonawcy to zabrzmi i ja jako prawnik pracujący przy przy waloryzacjach to może to być postrzegane jako piłuję gałąź na którą siedzę, ale to wydaje mi się, że otwarcie rozmawiać trzeba. Waloryzacja często będzie, nawet pan Tomasz mówił o tym, że w idei to jest zachowanie ekwiwalentności, dowiezienie powiedzmy zakładanej proporcji wartości robót do wartości wynagrodzenia. Ale w praktyce często trzeba będzie myśleć o tym po prostu jako minimalizacji strat, że to będzie jedyna opcja dostępna na stole i jakkolwiek może być to irytujące i godzące w poczucie sprawiedliwości, Znowu, staniemy przed perspektywą, że albo te nieśmiertelne rzeczy, które niekiedy w negocjacjach komunikowane są wprost wyrażane, czyli albo bierzecie tak, albo nie bierzecie wcale. No i te tak, jako minimalizacja strat i coś, co pozwoli nam żyć, żeby zobaczyć następny poranek i odkuwać się później, może być czymś, co biznesowo najzwyczajniej w świecie trzeba będzie zaakceptować.
1: Niestety tak.
0: Dobra, to mamy już złote myśli. Panie Jakubie, jeszcze od Pana bym wyciągnął, czy czy ma Pan jakąś złotą myśl do widzenia z perspektywy wykonawców? Tak.
1: Myślę, że wykonawcy powinni mieć w tyle głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, transparentność swoich zapisów, swoich przedstawianych informacji we wnioskach waloryzacyjnych, bo transparentność to jest coś, co... No, dla zamawiającego będzie oznaczało bezpieczeństwo. Zanim y, zaczniemy y, odkrywać swoją kuchnię, to musimy my wewnątrz być transparentni wobec siebie i zobaczyć, co uwzględniliśmy, co nie uwzględniliśmy. Tą pracę domową trzeba wykonać, a potem się dopiero zastanowić, co jesteśmy gotowi pokazać zamawiającemu tak, żeby to było y, dla nas akceptowalne, jeśli chodzi o ochronę swojej kuchni. A również bezpieczne dla zamawiającego, czyli transparentność i odrobienie pracy domowej, jeśli chodzi o dokumentowanie tego wniosku. A z drugiej strony, a z drugiej strony trzeba mieć zawsze w tyle głowy tą drugą stronę, czyli empatia. Empatia dla drugiej strony, czyli no, no jednak, jednak. Trzeba wejść w te buty zamawiającego i zadać sobie pytania, co jego może bolać. Tak? Myślę, mm-hmm. że, że, że takie zwierzby do narodu.
0: <śmiech> tak. I posiłaty. przypomniałem sobie, już miałem, już miałem się żegnać, ale przypomniałem sobie, że nie tylko ja pytania mam, ale i społeczność internetowa, mówiąc szumnie, Pytania swoje ma i one właściwie sprowadzają się do jednej rzeczy, bo jak zapytałem, wskazując, że będziemy mieli przyjemność porozmawiać, że zajmujecie się panowie czym się zajmujecie, czyli waloryzacją właśnie, roszczeniami z tego zakresu, o cóż zapytać? I jedna rzecz pojawiła się wielokrotnie, powtarzalnie. Rzecz pod tytułem koszty, pod tytułem ogólne, pod tytułem zarząd. I jak waloryzować to? No Bo dzieląc się znowu z z mojej perspektywy, mój mój kontekst, to zdarza nam się jak najbardziej, czy z perspektywy jakiegoś tam wykonawcy, czy z perspektywy podwykonawcy, wątki waloryzacyjne przemyśliwać również w kontekście inwestora, takiego jak generalna dyrekcja, czy inwestor strategiczny kolejowy. Ale gro naszej pracy to jest kwestia inwestycji mniejszych, średnich inwestycji samorządowych i tam tak naprawdę ilu inwestorów, tyle know-how. I nawet nie, nie w przypadku inwestorów, tylko te, te koszty ogólne, ale też mam taką obserwację, że w przypadku sądów jest duża różnica między np. przykład Sądem Okręgowym w Warszawie, który prowadzi tematy gdakowskie i wydział adekwatny jest przez jakby wyszkolony tam, odnoszę takie wrażenie, że jest doświadczenie, zderzyli się sędziowie i zdążyli się przetrzeć jakby co do tej wyższej szkoły budownictwa, a sąd okręgowy w w jakimś mniejszym mieście czy mieście, gdzie nie ma takich wielkich zamawiających, wielkich inwestycji, to podobnie jak zamawiający słysząc o tych ogólnych kosztach, to czy brwi i mówi, ale o czym wy w ogóle mówicie, o wzroście ceny cegły, to możemy rozmawiać, ale nie o jakichś tam efemerycznych wynalazkach new age'owych z zagranicy. Podobnie w sądach odnoszę wrażenie, że autentycznie jest takie niezrozumienie tej idei, dlaczego pieniądze tego rodzaju miałyby być wypłacane wykonawcy. Także może zacznijmy w ogóle tak tytułem wprowadzenia na przedpole z myślą o tych mniejszych firmach. Jakie pieniądze pod tymi ogólnymi, o tym hasłem ogólności rozumieć należy? Panie Tomaszu.
2: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o koszty ogólne i sposoby ich zliczania i tego, co możemy uznawać za koszty ogólne, to jest temat na osobne półtorej godziny rozmowy, bo to jest temat bardzo, bardzo głęboki. Natomiast tej... Koszty ogólne, czyli tak zwany overheads, można tak naprawdę wrzucić koszty zarządu, przede wszystkim. Koszty finansowania, koszty finansowania budowy, czyli wszelkie kredyty, wszelkie leasingi, tego typu rzeczy, wypłaty zarządu. No tak naprawdę tych kosztów, jeżeli chodzi o podsumowanie kosztów ogólnych, to też wydaje mi się, że tutaj akurat można się sporą dozą kreatywności popisać, jeżeli o to chodzi, co w te koszty ogólne możemy sobie wliczyć. A to jakie liczyć, no to tak jak powiedziałem, to jest temat na osobne półtorej godziny. Są dość zaawansowane wzory, które pozwalają tego typu koszty z ogólnych informacji o spółce, chociażby o firmie, jeżeli nie jest to spółka. o informacji ogólnie następnych o firmie można tego typu koszty ogólne, chociażby oszacować.
0: Mhm. A to od razu mi się nasuwa, bo rozmawialiśmy o przystępności kalkulacji waloryzacyjnej. To no, czy... już nie są przystępne. Tak właśnie chciałem, do tego zmierzałem, że to już z tego, to co słyszę... Nie metodologicznie wyższy stopień za was, panie, panie Jakubie, jak Pana obserwacje, jeżeli chodzi o, o tą sferę waloryzacji, na, na ile hmm. otwartość jest? Znowu, nie, nie zaczepiajmy tych największych zamawiających, bo oni też tutaj temat znają, ugruntowany know-how i podejście, które wykonawcy też, wydaje mi się, wiedzą, czego można się spodziewać po generalnej dyrekcji, chociażby czy po PKP PLK. Ale ciekawszy jest wątek zawsze dla mnie te, tych mniejszych zamawiających, no bo tam, tak jak mówię, ilu zamawiających tyle know-how, więc kwiatki różne się zdarzają i ciekawe historie. Jak obserwuje Pan na tym poziomie nietopowych zamawiających podejście właśnie do, do tego elementu waloryzacji?
1: No, jakby Obserwacja na powiedzmy samorządowych inwestycjach, na tego typu wielkości, wielkości jest taka, że jednak nie ma chęci zapłaty za koszty ogólne i waloryzacja tych kosztów. Raczej chętniej są waloryzowane twarde Elementy. Natomiast ja uważam, że powinny być również waloryzowane, przynajmniej część kosztów ogólnych, dlatego że również ich ich dotykają wzrostu.
0: A z czego według Pana wynika ta niechęć? Z czego na siebie? Że to jest kwestia niezrozumienia, jakby samej idei, czy niezrozumienia, czym są te koszty?
1: Tak mi się wydaje, że
0: niezrozumienia.
1: Czym są te koszty, to jest takie, takie chyba wydaje mi się, że mentalność pojmowania kosztów ogólnych jako, jako, jako coś, co jest dla firmy zyskiem może, czy, czy wynagrodzeniami zarządu i tak dalej. Myślę, że to jest mentalne podejście raczej do tego. Ja, no bo wracając nie... nawet właśnie
0: do, do podejścia sądów, to ja, stoi mi przed oczami w fragment jakiegoś wyroku sądu okręgowego, któregoś tam z mniejszych miast w Polsce, gdzie właśnie wywołane przez pana koszty wynagrodzenia zarządu były podniesione i, i sąd wręcz poświęcił im oddzielny akapit, że to jest niezrozumiałe, że przecież zarząd spółki operuje, zarząd działa, czy ta inwestycja by była, czy, czy by jej nie było, no to prezes siedziałby w swoim fotelu, wiceprezes w swoim członkowie zarządu przy sali konferencyjnej, więc o czym my mówimy, jakby z- Ale być
1: może z mniejszą pensją albo z mniejszym składem zarządu, tak? gdyby mieć m- m- mniej- mniejszy portfel, tak? To, więc y- no zarząd jest potrzebny w każdej firmie I-, i-, i również te koszty ogólne, to nie jest tylko wynagrodzenie zarządu, to, jest, to są y- środki transportu dla personelu, to są mieszkania na nich, to są y- wyposażenie biurowe, internet, media różne. Więc katalog tych kosztów jest, jest Tak, szeroki. a propos biurowych
0: właśnie to pamiętam też do dziś uwagę jednego z zamawiających, który na spotkaniu, tak, to nawet gdzieś tam było niededykowane, powiedzmy waloryzacyjne, ale jedna z szeregu rad budowy, że z takim nie, zdziwieniem, wręcz gra, gra, graniczącym z oburzeniem, że Chyba żartujecie, że my Wam za drukarkę będziemy płacili. I i taki feedback jest. I jak w ogóle macie, czy Panowie macie doświadczenia, jakby z edukowaniem, powiedzmy takim w rozmowach, że dociera do. Niech to będzie nawet Wasz zamawiający, czy ewentualnie, jeżeli działacie w sądzie, bo wiemy, że też biegłością się zajmujecie niekiedy w firmie, biegłością sądową. Doświadczenia właśnie z przekazywania informacji takiego edukacyjnego, czy to swojemu zamawiającemu, swojemu klientowi, wskazując mu, że słuchajcie, no, tak naprawdę wykonawca w tym zakresie wniosku waloryzacyjnego to nie rzuca tego szczapy, ale to te pieniądze mają sens i tak to jest robione, czy tam sądowi jak trzeba to wytłumaczyć. Macie doświadczenia jakieś właśnie z przekładania takiego, jakie argumenty trafiają do takiego zamawiającego czy do sądu?
1: No ja myślę, że do zamawiającego może trafić to, że odniesiemy podniesiemy go, czy sytuację do zasad kosztorysowania na przykład, dlatego że mamy mamy różne instytucje, które publikują wskaźniki i zasady kosztorysowania i tam jest uwzględniony koszt zarządu i, i koszty ogólne są w tych cennikach zawarte. I Teraz co nie wchodzi, od tego będzie zależeć jak je waloryzować. Uważam też, że dobrym metodą na przekonanie zamawiających jest odniesienie ich do większych zamawiających, czyli wskazanie, że na przykład największy zamawiający publicznie we wzorcu waloryzacyjnym oprócz koszyka dóbr, które, które powiedzmy są objęte zamówieniem ceny betonu, ceny stali, ceny paliwa i tak dalej. Oprócz tego jest również, jednym z elementów wzoru jest odniesienie do ogólnego wskaźnika inflacji, która przecież ma wpływ również na wynagrodzenia zarządu, na ceny mieszkań, na ceny leasingu samochodów i tak dalej. Więc myślę, że wskazanie tego, że to jest naturalnym składnikiem pierwotnej ceny ofertowej i że to również podlega tym nagłym wzrostom, to myślę, że to się spotka ze zrozumieniem jednak. Więc należy jako wykonawca dążyć do tego, żeby żeby przekonywać. A my jako konsultanci staramy się, ponieważ działamy po obu stronach, czasami jako inżynier kontraktu, czasami jako konsultant po stronie wykonawcy, to staramy się przekazywać jednym i drugim te bolączki. więc... Więc raczej raczej na zasadzie takiego mediatora staramy się występować i edukować jednych i drugich.
0: I super. I na tym skończmy naszą rozmowę i pożegnajmy się właściwie. Fajnie, że jesteśmy we trzech, to możemy to podzielić. Jakbyście panowie tak myśl ostatnią zostawili, myśl ostatnią wykonawcy i zamawiającym. Panie Tomaszu, jakby... Taką myśl waloryzacyjną do przekazania zamawiają- wykonawcom, którzy zaraz będą kończyli odsłuchanie tego odcinka, to byłoby to?
2: Rozmawiajmy z zamawiającym. Przede wszystkim dogadujmy się, ale nie inny odwzalny argumenty.
0: I Panie Jakubie, z perspektywy wykonawcy coś do przekazania?
1: Tak, odróbcie swoją pracę domową, jeśli chodzi o udokumentowanie procesu ofertowania, jak również jak również pozyskiwania swoich materiałów i i, i usług, które są potrzebne do wykonania zamówienia. Dokumentujcie, zbierajcie rzetelne dokumenty, odróbcie pracę domową, jeśli chodzi o rozmaite analizy, schowajcie asy do rękawa, ale rozmawiajcie, czyli idziemy na negocjacje przygotowani z dobrymi dowodami oczekiwanymi przez rynek zamawiających, ale rozmawiajmy. Koniec końców rozmawiamy przy stole i zachęcam do otwartego umysłu i do empatycznego podejścia do zamawiających również.
0: Także drodzy wykonawcy, partnersko, ale z twardymi kartami. Dzięki wielkie za rozmowę panowie i za podzielenie się swoją wiedzą waloryzacyjną i wszelako inną również.
2: Dziękujemy również.
1: Dziękujemy dziękujemy za okazję i, i... Powodzenia.
0: Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na LinkedIn jako Łukasz Mruz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.